0: Всем здравствуйте! В студии Ольга Ведерникова. Вы знаете, недавно проснулась и четко поняла, что для полного счастья мне не хватает в жизни вкусной шоколадки и еще 3 миллиона долларов. Вот, 3, всего, ну всего лишь что на самом деле 3 миллиона долларов. Я думаю, таких, как я, на самом деле много, которые просыпаются с такой мыслью. Так вот, где взять эти деньги, эту тему мы сегодня обсудим. Это, этой теме будет посвящена наша программа. Как стать предпринимателем и вот сколотить себе целое состояние, сегодня нам об этом расскажет гость нашей студии, директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Валерьевич Слободчиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Олегович, ну я вот уже сказала, что хочу денег. Вот надоела мне э, такая моя жизнь, как бы приходишь, работаешь, у тебя есть начальник, вот э, от звонка до звонка, как говорится, и стабильная зарплата. Ну, с одной стороны, хорошо, что стабильная, но вс <coughs> денег-то всегда хочется uh -huh. больше, на самом деле, правильно? Вот, и я так понимаю, что ваш фонд, он как раз нацелен на то, чтобы помогать начинающим предпринимателям, правильно? Да. Давайте начнем с того, вот много ли таких, как я, приходят к вам, которые говорят, ну, помогите, хочу жить лучше.
1: Ну, конечно, много приходит людей, кто также же просыпающийся, как вы.
0: Хотят шоколадка 3 миллиона долларов, да? По разным
1: причинам, кто задумал изменить свою жизнь, выйти на новый уровень, не знаю, из зоны комфорта кто-то выходит, кто-то ищет новых источников заработка, кто-то потерял работу. Причины у всех разные. Ты да в голове что-то
0: щелкает, и ты понимаешь, что дальше так жить не хочу. Хочу что-то новенького. Вот. Но, может быть, даже ты понимаешь, что не заработаешь, конечно, те 3 миллиона, ну хотя бы миллион долларов. Mm. Вот. Но тем не менее, что-то должно измениться в жизни, правильно? Mm. Вот. А скажите, пожалуйста, с какими идеями приходят? Потому что я так понимаю, вот я задумала, что да, хочу открыть свой бизнес, но для меня стала главная проблема, чем вообще заняться. Вот вроде бы идей-то много, но ты понимаешь, ага, вот думаешь, там-то, ну там уже много конкурентов, и как бы зачем туда вообще идти, потому что, ну, меня задавят те, кто уже, у кого там и есть бизнес. Туда -то, а там вот я вроде не умею что-то делать. И вот проблема выбора, чем заняться, с чем приходят вообще, какие предложения, приносят и какие получают одобрение потом
1: ну, с очень разными идеями это же зависит от того на к чему склонен человек да какие э, у него есть способности какие навыки он уже за этот период своей жизни приобрел да какие ну дай бог что если он уже Кругозор свой расширил и посмотрел, какие ниши свободные, какие интересные, где можно реализоваться. Вот. А мы что предлагаем сделать изначально, когда у человека возникает идея заняться бизнесом? Мы предлагаем провести ну, некий такой свод анализ себя, по крайней мере, своих навыков и компетенций. свод — это такая а, матрица, которая позволяет свои сильные и слабые стороны выделить возможности, угрозы оценить. Ну, когда ты эту табличку заполнишь, карандашом или ручкой, там, хоть как, на компьютере, станет, становится более-менее понятно твоей... ну в это,
0: главное, объективно
1: оценить, Конечно. я надеюсь, что себя обманывать, до себе дороже будет, да, на будущее. Вот когда ты это сделаешь, ну, более-менее получится выявить, ну, по крайней мере, тропинку, да, куда бы можно было, ну, сферу это... услуг, там, mm -hmm. в торговлю, в производство тебя тянет, и какие вот предыдущие твой бэкграунд, к чему тебя предрасполагает. А потом уже, конечно, нужно пошире посмотреть на интересующийся, интересующий тебя рынок, наличие там, конкурентов, наличие товаров сходных, которыми ты планируешь торговать, спрос на них и все остальное. Вот этому способствует... Участие, к примеру, в наших образовательных программах. Когда мы совместно с корпорацией МСП, федеральная корпорация, реализуем программу азбука предпринимателя, это как раз вот для тех, у кого есть еще не сформировавшаяся бизнес-идея. Ну,
0: По сути, это нулевые, да? Те, которые ну, конечно, просто да. хотят заняться чем-то. да. И вот эта программа, что она себя представляет?
1: Вот она как раз и подразумевает, что вы со своей идеей приходите и в режиме интенсивных занятий недельных проходите вот по всем составляющим, подготовки к выходу, так скажем, с бизнес-идеи уже в коммерческую плоскость. Uh -huh. Вы там готовите бизнес-план, да, вы прорабатываете презентацию, вы прорабатываете, ну, некие основы маркетинга, да, изучаете. Вы общаетесь, что ценно в этой программе, вы общаетесь с такими же, как вы, да, вы на их примере видите и собственные ошибки, вы выстраиваете какие-то связи, возможно, между собой, вы делитесь опытом, да, вы избегаете тех рисков, которые могли бы быть вот на неподготовленной почте случиться, так скажем, при не, ну, вашем самостоятельном выходе на вот предпринимательство. Давайте, да, да, вот
0: у меня всем ясность. То есть, если человек, у него нет бизнеса, он хочет заняться им, то нужно прийти в фонд малого среднего предпринимательства, который находится на улице Малотобольская, да, 19. Да, да? Да. Что нужно с собой вообще иметь? что, я не знаю, паспорт, может быть, я не знаю, деньги, это платно, бесплатно. Пришел, хочу денег, и вот нам вам тоже деньги. Хороший
1: вопрос. Давайте тогда точки на разрастаем разрастаем, Все услуги, которые оказываются в рамках нашего фонда и в рамках вообще центра «Мой бизнеса, а это структуры, которые сейчас формируются по всей стране, ну, по аналогии, наверное, с моими документами для услуг муниципальных и государственных, для физических лиц. Вот все услуги для бизнеса, они сейчас облекаются в центры, «Мой бизнес». Такой центр в Барнауле создан на Молотобольская 19, но ну, и не только физически, он и, и виртуально создан. Это э, портал мой 22 22рф это горячая линия 8-800-222-83-22. Вот. Мы милости просим вас туда обращаться, задавать свои вопросы, все услуги в рамках центра бесплатны.
0: То есть получается и такая кон... государственная поддержка для тех, кто хочет стать бизнесменом. У государства, у государства же тоже как бы своя выгода. Если вы станете бизнесменом, вы потом будете платить налоги. Конечно, Правильно? Конечно. Вот поэтому на первоначальном этапе а, вас готовы вкладывать знания, вас готовы вкладывать средства, и потом уже как, ну, проложить, по сути, вот эту первую тропку, а дальше вы уже начнете, пойдете сами, когда получите какой-то хотя бы маломальский опыт. Да, так, да? да,
1: абсолютно верно.
0: Вот. Так смотрите, вот значит Молотобольская, 19, люди туда приходят. Да? Сначала идут, я так Понимаю, консультанту.
1: Да, это первичная точка входа. Мы сделали фронт-офис. Наши девочки принимают и начинающих предпринимателей, и действующих, консультируют их об на... о наших образовательных программах, а... о возможности получить консультацию прикладного эксперта, так сказать, по разным направлениям правовые, бухгалтерские, маркетинговые. Вот Это, если вы заинтересованы в выходе на внешние рынки, то это работа на выставках, бизнес-миссиях, которые мы тех, организуем. — Ну, да. у
0: кого действительно уже есть какое-то свое дело, да, и оно более-менее да, развито, да, да получается?
1: — Ну, плюс, конечно, финансовые Инструменты, это и фонд микрозаймов. Вот он, кстати, он применим и для совсем начинающих предпринимателей. Посмотрите, mm -hmm. вот давайте
0: сейчас тоже вот так как бы логику выстроим. То есть, у нас есть люди, которые э, ничего не смыслят в бизнесе, но хотят, да. вот mm -hmm. для них есть, они приходят э, на консультацию, и им консультанты говорят: у нас есть э, денег, мы вам пока не можем дать, потому что вы еще ничего не умеете, mm -hmm. не смыслите в бизнесе, да, но мы вас от, можем отправить поучиться. Есть вот такая программа азбука с предпринимательства, которые ведут, э, я так понимаю, бизнесмены или кто там Кучи.
1: У нас это... есть собственные сертифицированные корпорации, Московская корпорация МСП, тренеры в составе фонда, это mm -hmm. наши сотрудники. Есть привлеченные эксперты, которые ну, как бы расширяют те компетенции, которые нам не хватает для того, чтобы ну, максимальную пользу для слушателей дать, чтобы они не зря пришли, по крайней mm -hmm. мере, и либо, либо утвердились в своей бизнес-идеи, либо, ну, наверное, безболезненно от нее отказались и в поисках новой, либо ну, другого применения себе. Mm -hmm.
0: Вот. То есть они проходят э, азбуку предпринимательства, часть отсеивается, часть идут дальше. Конечно. Вот следующий этап. Что на следующем этапе может э, предложить фонд?
1: Здесь Тем, вот, кто вот, написал
0: ну... уже бизнес-план, зарегистрировался, да? И там юрлицо получается. Там. Ну,
1: У -у -у. помимо того, что, конечно, мы можем помочь и помогаем регистрации юрлица, выборе э, налоговой, формы налоговой <coughs> отчетности, У -у -у. правовые консультации это все то, что мы в силах. Вот, Первоначально оказать. Ну а потом весь ассортимент, который у нас есть, если требуется финансирование проекта, то это фонд микрозаймов с ставками от 5% годовых. Ну, очень льготные на инвестиционные цели Ну, понятно, следующий условия. этап, когда
0: ты написал бизнес-план, нужны деньги конечно, на вот этот ну, стартап. Конечно, если нет своих. А если, да, если, если и их нет своих, то придется брать кредиты. Да. Так вот, я так понимаю, что здесь э, помощь в том, что вы можете, во-первых, быть поручителями же, да? Это Сколько уже следующий выступает? этап. Или это уже следующий? следующий?
1: этап. Uh -huh. Вот если мы говорим о совсем малышах, да, кто uh -huh. только начал, ну, до банковского кредитования не сформировавшемуся еще юрлицо, юрлицу очень сложно дотянуться. Нужно отработать какое-то время, показать динамику развития, да, чтобы банк тебя поверил, чтобы мог тебе дать определенные ресурсы. Вот на этом этапе, когда уже есть опыт работы, есть определенные показатели да, в объемах прироста, то тогда, когда банк готов аскредитовать, мы можем выступить поручителем, как региональная гарантийная организация, и до 70% от суммы кредита, мы можем поручиться. Согласитесь, очень неплохо, когда Конечно. ты покупаешь либо оборудование, либо недвижимость для развития производства. Ну, да, даже если ты оборотные средства привлекаешь, всегда требуется Какие залог. Вот у
0: вас гарантия, если человек сдуется... А вы Но это,
1: это инструмент государственной финансовой поддержки. Мы эти риски на себя принимаем. То
0: есть придется платить тогда, если ну, конечно, вдруг что-то вот такое мажор, да?
1: Конечно. Но чтобы эти риски минимизировать, мы, конечно, пристально смотрим на проект, который будет реализован. И оцениваем эти риски и, соответственно, работаем по их минимизации, так скажем, предлагая какие-то а, варианты и, и снижение риска в плане более детальной проработки бизнес-плана, более может быть оптимальных условий финансирования, потому что мы консультируем по условиям различных банков. У нас более 15 банков-партнеров, это и федеральные, и самостоятельные банки и МСП-банк, как представитель корпорации, мы являемся его агентами. Поэтому ассортимент нашей помощи в данном случае он очень велик. И выбор у предпринимателя есть, каким инструментом воспользоваться. Понятно.
0: Мы сейчас давайте прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через две минуты. Не переключайтесь.
1: Гость в студии.
0: Всем здравствуйте. В студии Ольга Ведерникова. Я напомню, сегодня у нас в гостях находится директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Валерьевич Слободчиков. И он сегодня нам советует, как же заработать свой первый миллион, скажем так. Ну, я расскажу сейчас, наверное, кратко свою историю, потому что вот совсем недавно, повторюсь, проснулась утром и думаю, что-то мне в жизни не хватает. Вроде все есть, как бы, да. Ну, вот хочет, хотелось в тот момент вкусной шоколадки и вот несколько миллионов долларов. Ну, всего лишь-то вот. Поэтому я думала, ну, как же... Как же все-таки стать предпринимателем? Какого-то стартового капитала у меня на самом деле нет. Как, впрочем, и у многих, да, там жителей Барнаула, которые сейчас слушают эту программу. Но тем не менее это не должно у вас как бы тормозить и говорить, что нет, я никогда не стану. На самом деле пути, варианты есть. Так вот в Барнауле есть у нас фонд развития малого и среднего бизнеса, который помогает вот как раз таким нулевым, как я, как многие вот из нас как-то помочь открыть свое дело. Однажды утром также я вот, когда проснулась, вот, решила, думаю, пойду в этот фонд. Вот была, не была. Прихожу, а, сажусь к девочке консультанту и говорю, вот, товарищи, хочу денег. Она говорит, ну мы вам денег-то дать, конечно, не можем. Вот так, просто так, если бы все приходили и хотели денег. Но мы можем вам помочь как бы созреть, да, до какой-то идеи. Либо оформить документы, если у вас уже есть эта идея. Но что, мне кажется, тоже немаловажно, потому что вот для меня оформление документов — это какой-то темный дремучий лес, который я вот в своей-то работе ну, ненавижу, эту отчетность И все время откладываю ее на потом, на потом, и вот как-то тянешь. Вот, ну, в общем, я, конечно, пришла с некоторыми идеями, идеи есть. И я вот предлагаю сейчас, наткнуть. Как раз обсудить: вы мне скажете, перспективные ли они или неперспективные.
1: Очень ответственно.
0: Очень ответственно, да. Потому что, ну, можно сказать, от вашего слова сейчас зависит мое моего <связь> <связь> вот. ну, и потом помощь вашего фонда, конечно же. Ну, вот смотрите: проанализировав вообще, вот, чем бы я теоретически могла заниматься, и чтобы мне могло приносить какой-либо доход, я думаю, вот некоторый. У меня есть знакомый один, который, кстати, работал раньше в СМИ, и потом тоже вот плюнул, все бросил, а, закупил оборудование для частной пивоварни, сейчас прекрасно прекрасно варит варят крафтовое пиво, mm -hmm. и мне кажется, это вообще такая прекрасная жизнь, когда ты варишь пиво, у тебя все хорошо, правильно? Вот. Есть деньги, есть пиво. <laughs> вот. Как как вам такая идея, вот если я, например, тоже захочу открыть свою крафтовую пивоварню, то есть есть у меня какие-то креативные мысли, там как назвать, как оформить, чтобы это выделяться на рынке, да, ну чтобы заработать mm -hmm. себе своего клиента. То есть понять потянет такая идея или не потянет?
1: Да, идея-то хорошая, наверное, и, и вкусная, но насколько это ваше, несложно будет оценить. Я могу рассуждать только как наблюдатель со стороны, да, я вижу, что рынок перенасыщен продукцией пивоваренных заводов, в том числе и крафтовой продукции, что выжить на нем будет крайне тяжело и состояться. Но, тем не менее,
0: люди же пьют пиво каждый день, перенасыщаются, я так сказала бы, уже даже.
1: Ну, я бы сказал, что это не очень ха и хорошо. Ну да, это <связано> не хорошо,
0: как бы, для здоровья, так скажем, но для предпринимателей, которые делают это пиво, это хорошо. То есть всегда будет клиент.
1: Хорошо. Но еще раз, если бы он один существовал там в микрорайоне в каком-то, mm -hmm. а вот не секрет, наверное, каждый из ваших слушателей, проезжая по своему там микрорайону по взлетной, там, не знаю, по Павловскому тракту, видит, что в доме 4, а то и 5 пивоваренных точки не пивоваренных, а продающих пиво, uh -huh. да ну тяжеловато конкурировать и с мощными производствами, которые многомиллионные партии производят, а со своей частной пивоварней ну, выжить, мне кажется, крайне тяжело.
0: Uh -huh. То есть, все-таки, а вот если бы вдруг я все-таки созрела, да этой идеи деньги бы или как-то на помощь какой-то фонд не мог выделить или нет?
1: Ну, к сожалению или к счастью, нет. Почему? Потому что эта сфера деятельности не поддерживается государством. Мы не можем наши инструменты применить к производителям да? да, продукцизных товаров, табак, и алкоголь и ювелирные изделия. Поэтому... К сожалению, нашими услугами вы бы не смогли воспользоваться.
0: Ладно, хорошо. Отметаем идею пивоварни. Дальше. Есть еще такая идея, например, это открыть свое СММ-агентство или пиар-агентство. Вот, потому что в принципе это область такая смежная с той, где я работаю, угу. да, там СМИ и так далее, где мы тоже используем различные и пиар-технологии, и СММ-технологии. Угу. И как бы можно сказать, что в этой сфере я понимаю, да. Но опять же, насколько трудно будет выжить в в пространстве нашем Барнаула с такими идеями.
1: Замечательная идея, на самом деле. И тут не надо себе ставить ограничения пространством города Барнаула. Вполне сейчас реализуются проекты в деревне рожденные, вот таких направлений, которые не требуют там, физического присутствия с помощью глобальной сети интернет. Хоть в каком регионе России, а то и признание английского языка за рубежом, все это можно делать спокойно, с учетом развитых телекоммуникационных наших сетей. Вот. Поэтому я бы советовал присмотреться к этой идее. А
0: вы смотрите, знаете, меня что здесь смущает? Ну как, даже не смущает, но ну, есть... Я же должна буду открыть, как бы, естественно, там свою фирму, да, потом платить налоги и так далее. Ну, например, многие смэмщики, они работают сами по сети, в сети там через угу. социальные сети и так далее, они ничего государству потом не платят. То есть они имеют какую-то чистую свою прибыль, угу. и как бы для них это, ну, это плохо для государства, но для них это хорошо, как бы. поэтому вот опять же, какой смысл как бы, не регистрироваться, чтобы потом вот кому-то платить?
1: Ну, если вы не зарегистрируетесь, то ни одну из наших услуг вы не получите бесплатных интересных услуг, в том числе и для сферы, вот которой вы планируете заниматься.
0: А что я могу получить от вас в этом плане?
1: В этом плане это и интересные очень образовательные э, мероприятия, активности, которые на нашей площадке происходят. А их в этом году уже более 150 прошло на, в центре «Мой бизнес». Они позволяют расширить и свой кругозор и сферу контактов и, главное, компетенции в различных направлениях бизнеса. Вот. Ну а для сферы СММ продвижения, ну, наверное, это в первую очередь получение контактов и потенциальных потребителей ваших услуг, ну и профессионально 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 вырасти в этом плане мы тоже э, могли бы помочь, потому что на эту тему у нас в этом году, наверное, с десяток разных мастер-классов и тренингов проводилось.
0: Uh -huh. А то есть, если, то есть, теоретически вы можете меня отправить на какие-то курсы, да? Я обучаюсь на этих курсах, вот, например, по СММ. Правильная логика, да, я понимаю, да, да? да. И потом я же получаю какой-то сертификат, чтобы я могла даже, если потом даже сказать, у меня есть вот да корочки, что я там специалист в этом плане.
1: Ну конечно, ну, наверное, вашему клиенту интересно, с кем он вза взаимодействует mm -hmm. и какие Профессиональные навы навыки и чем они подтверждены, mm -hmm. есть.
0: Ну, кстати, интересно, например, я когда приходила на, на консультацию в ваш центр, и вот девочки мне, которые консультируют, сказали, что ну как бы мы можем вам составить пакет документов для регистрации, например, самом агентство, но мы точно не будем заниматься вашей клиентской базой, например, да, наработкой. А вот, ну, как бы часто вы говорите, что мы можем помочь да, в какой-то степени, а какая это помощь, это знакомство или что это будет?
1: Площадка наша, она должна творить нетворк. Как мы сейчас говорим, да, она должна привлекать э, заинтересованных участников ну, не только к посещению наших мероприятий, но и к общению между собой, к устраиванию связей, кооперационных, бизнес-связей, партнерских и всяких остальных. Но физически да, мы не заставим кого-то воспользоваться вашими э, услугами, либо э, заключить с вами какое-то соглашение. Это уже ваше э, умение выстраивать эти это связи. Это
0: умение, это везение в какой-то Везение, степени, да,
1: да. <сих> да. А площадка, да, площадка, центра мой бизнес, под это максимально сейчас затачивается, чтобы вот этот вот процесс переопления между предпринимателями происходил постоянно.
0: Ну давайте к следующей тогда идее перейдем, потому <сих> что у меня их куча. Я, вот, смотрите, есть, вот, я говорю, эта идея, она такая немножко даже безумная, но она мне чем нравится, что она достаточно эксклюзивная, мне кажется. Вот смотрите, у нас в Барнауле, там, в Алтайском крае есть там Дом йоги есть дом пилатеса там и так далее вот всяких таких техник но я вот погуглила да посмотрела по дубльгису там и так далее я нигде не нашла например чтобы был какой-то например дом таро а вот насколько я знаю в соцсетях мне очень много попадаются там таро там метафорические карты еще какие-то там карты то есть люди на это конкретно подсаживаются сейчас угу. вот поэтому почему бы не попробовать на этом сделать какой-то вот действительно свой бизнес как вы думаете, вот это вообще зайдет идея или нет? Открыть в Барнауле дом 2? Ну,
1: вообще, если есть незанятая ниша, это очень хорошо. Это всегда конкурентное преимущество. Все зависит от того, насколько сколько десятков или сотен платежеспособных потребителей вы сможете найти. Насколько эта идея зайдет, будет а продаваться. Как,
0: смотрите, как пройти регистрацию? Вот, э, вообще позволят или не позволят мне заниматься вот таким официально? Ну,
1: наверное, знаете, кода -квет, наверное, под занятие э, гаданием по, по картам 2 я не помню. Вот
0: заминочка вышла. Но как обойти-то этот момент?
1: Ну, лайфхак, наверное, есть. Это можно облечь в консультирование по
0: психологической там... психо помощи, которая называется дом Таро, да, например, условно говоря. Вполне возможно. Не, ну действительно, почему бы нет? Вы же не
1: нарушаете законы этими... Да. да, многие же психологи услугами. сейчас
0: используют эти карты, причем вот именно, что не как там гадание, предсказание, а как помощь в принятии какого-то решения там и так далее. Вот мы же посылаем запрос в Вселенную, а карты нам <laughs> дают какие-то ответы, по сути. Но это действительно психологическая техника. Вот. Ну, мне кажется, вот зона эта свободная, поэтому вот можно, надо, наверное, серьезно все-таки задуматься над этим, да?
1: Ничего не могу сказать против. Если есть склонность, видите, успешный бизнес, он рождается, наверное, на двух основах. Не занятая ниша и платежеспособный спрос. Ну и классно, если это к душе, и вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие.
0: Ну, а то, что отлично, утром встал, выпил чашечку кофе, раскинул картишки, и Налаживается, и при этом никто Полный. тебе мозг не выносит, никакой начальник. Ну, вообще красота. Люди приходят, тебя поблагодарили, ты получил определенное удовольствие. У тебя собственный график работы, никто не напрягает, ничто не напрягается. Так что вот, мне кажется, один из идеальных вариантов. Ну вот следующий вариант, который у меня есть, давайте обсудим через пять минут. Сейчас прерываемся на новости, не переключайтесь.
1: Гость в студии.
0: Вы настроились на волну 106.8 FM в студии Ольга Ведерникова. Сегодня в гостях находится директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Валерьевич Слободчиков. И мы рассуждаем о том, как же все-таки заработать свой первый миллион ну, условно говоря, миллион, у кого-то может быть и больше, конечно, чего я вам искренне на самом деле желаю. И э, расскажу кратко еще раз свою историю. Вдруг кто-то присоединился к эфиру только что. Вот я тоже решила заработ попробовать заработать свой первый миллион и обратилась в фонд. А, для того, чтобы обратиться в фонд, нужно принести какие-то свои идеи своего будущего бизнеса, ну, озвучить, чем вы хотите заняться. И специалисты вам скажут вообще стоит, какие плюсы, какие минусы. Если вы все-таки определяетесь, то вам помогают оформить документы, отправляют на обучение и так далее. Так вот, уже кратко свои я проекты озвучила, но напомню. Так первый проект был, это открыть крафтовую пивоварню, да, ну вот Антон Валерьевич мне говорит, идея это вроде неплохая, но ниша-то уже занята у нас в Барнауле. И еще есть один минус, что фонд не поддерживает, как бы, различные алкогольные компании. Вот. Дальше открытие и исмм агентство ну вот эта идея, я так понимаю, тоже да, перспективная. Вот, ну, меня она смущает в чем? В том, что очень многие занимаются ИСММ, так сказать, сами по себе, да, я сам по себе мальчика, открыла и хочу через соцсети. Нужна ли тут помощь фонда, опять же. Но, ну, с другой стороны, если оформлять все документы, то, конечно, нужна. Следующая вот идея, вот, которая, я говорю, самая такая необычная, это открыть дом Таро. Вот. Ну и, кстати, ниша это свободна, поэтому, мне кажется, интересно. И последняя идея, которую я предложила специалистам центра, которая пришла, это у меня была идея открыть как бы фирму, которая будет делать правильно питание. То есть это ориентир тех, кто... Очень многие же у нас сейчас сидят на диетах. Ну, как сказать, не то, что не едят, а как диетологи нам говорят, для того, чтобы поддерживать себя в форме, нужно кушать 6 раз в день обязательно. И при этом эти шесть раз в день должны быть очень разнообразными. Там должно быть соблюдение и количество калорий, да, и количество соотношения углеводов, белков там, и так далее. Ну вот представьте, да, какому человеку а, хочется готовить себе на работу, носить эти шесть контактов. И тем более, ну, это же должна быть разнообразная. Мне кажется, это достаточно затратно. Ты же не будешь там покупать по 50 грамм сыра там или еще что-то, вот. И поэтому вот как бы идея открыть такую контору, которая бы, например, готовила вот такие питание на день для тех, кто хочет себя держать в форме, мне кажется, она перспективным. потому что, ну, во-первых, человеку не будет такое питание заказывать на день, но ну, если ты хочешь скинуть, да, какой-то вес, ну, как минимум ты месяц хотя бы, месяц-два должен просидеть на этом питании, то есть это, во-первых, срок, да, что не разовая, угу. вот, и, ну, мне кажется, что еще один плюс, это то, что действительно ниша не занята, я вот особо у нас каких-то таких фирм не знаю, как вы думаете, Антон
1: я тоже, не знаю, этот рынок не оценивал, на самом mm -hmm. деле. Наверное, стоит посмотреть пошире, по использовать все возможности поиска информации. Ну а так, на самом деле, хорошая идея. Хорошая mm -hmm. идея, на строящаяся на тренде здорового образа жизни, да, на правильном питании. ЗОЖа, да, вот это Да-да-да, сейчас это же все как
0: бы одержимы этим.
1: Даже вполне, вот вполне, Хожу
0: в тренажер, тренажерный зал, и там тоже фитнес-тренер, тоже в один голос говорят, нужно питание, нужно есть меньше, но чаще там, и так далее. Везде, вот просто со всех сторон тебя вот давит эта информация.
1: Конечно, мне кажется, потребитель готов был бы такую услугу использовать. Ну, надо пробовать, надо пробовать. А
0: какие трудности тут, может, это же все-таки пищевка, мне кажется, тут могут различные проверки там и так далее. Как здесь в этом плане облегчить то учить свою своей ну, компании? Если в этом открывать. плане
1: можно воспользоваться и консультациями как раз наших uh -huh. специалистов, избежать тех рисков, которые вы уже видите, а их, наверное, еще немало. Это, конечно, связано с... Все, что связано с питанием, ну, не очень просто. Не очень просто, но, как говорят, выгодно.
0: Но я знаю, что ваш центр, он предлагает, как бы, выделять деньги на сертификацию, да, продукции, как бы?
1: Да, это, но... по-моему, разово,
0: да? Вот расскажите про это, как, как это действует? Видите, Но
1: ну, в данном случае это неприменимо к пищевым uh -huh. производствам ну, этого общественного питания. А если вы производитель uh -huh. и делаете, ну, условно, сыр, маргарин, либо какие-то колбасы, ну, кстати, там, тоже, да, вот все, иди, все да. остальное, то да, мы можем оплатить э, сертификацию Оплатите вашу, как на да, внутреннем рынке. А сколько это выходит
0: по сумме вообще?
1: А суммы разные. Суммы разные, ну, начиная там, от 20 тысяч, к примеру, там, и выше. А сертификация на международный рынок, любой, она очень затратна. Это уже суммы с двумя нулями.
0: Uh -huh, там 100, 100 да, тысяч там выше
1: ну гораздо ну, а вот бывает он, и гораздо больше
0: сколько готов дать денег максимально на сертификацию по
1: внутренней сертификации мы до 100 процентов можем оплачивать uh -huh. сертификацию а, я
0: например если решу например там от, выведу новый <с вид сыра так скажем да обращусь к вам чтобы вы мне провели сертификацию я потом эти деньги да должна буду вам вернуть или нет за сертификацию
1: нет не должна быть
0: хорошо это выжимай за что я ему еще не должна буду вернуть деньги?
1: вот если на международный рынок будете сертифицироваться то тут в режиме софинансирования вы 20% mm -hmm. платите от э, затрат на сертификацию, 80% фонд покрывает. Согласитесь, тоже очень неплохие условия.
0: Mm -hmm. Все понятно. Ну, вот Я думаю, что многие смотрят на те предприятия, которые крупные уже, да, с определенным, так, вот смог же там человек. Вот Антон Валерьевич, вы тоже вот, постоянно крутитесь в сфере бизнеса, да, общаетесь с бизнесменами, mm -hmm. а сами вот, с чего в свое время начинали? Или в все время у вас были, вот как вышел с университета, а хоп, назначили там, руководителем, и все, и так пошло, поехала
1: нет на самом деле конечно не так и параллельно и в период своего студенчества параллельно вернее с работой на прошлых местах работы занимался предпринимательством — Мелким частным, Мелким, да? мелким, а мелким чем да, торговали, по -по Попробовал если не и торговлю, ну, в 90-е годы, кто только не торговал. — То есть на я не базаре, на да? — На рынке прям... были все, да, и я в том числе, и привозили Что, товары торговали? из Москвы товарами. Ну, к примеру, у меня был опыт торговли пишущими машинками, замками, все же было в дефиците. — Это ну, искали ниши, которые не заняты, о чем ага. мы говорили уже, Не было... Пишущих машинок для журналистской братья и Мы привозили mm -hmm. э, с группой товарищей из Москвы Везли полные купе, к примеру, этих машинок Потом здесь реализовывали
0: а Все расходилось, да? Ну
1: да, слава богу А еще что вы замки? Замки, да, замки хорошие были проблемы с замками? Не поверите, да Были проблемы со всем, да Был опыт производства утеплителя оконного Довольно долго этим занимался ну, пока не появились крупные производители, которые решили эту задачу раз и навсегда. А потом, появились, мелких, да? а потом появились пластиковые окна, и уже в этом утеплителе отпала вся необходимость. Uh -huh. вот. У каждого товара есть жизненный цикл. Соответственно, ну, есть, и, мне и кажется, мои важно, вот начинания на ваш... умерли. Да.
0: да, на вашем примере, то, что если один бизнес загибается, нужно просто начинать не страшно, другой не абсолютно. отчаиваться, да? Конечно. Не Надо быть
1: готовым к изменению, к любому, и адаптироваться плавно. Поэтому... И я адаптировался, пошла, пошло направление работы в банковской сфере, и там я реализовался, в том числе и с коммерческими проектами. Они были различного уровня, и мелкие, и торговля банковским оборудованием очень долго. С сейфами. С и сейфами да? в том числе. У меня были интересные истории, связанные с этим. Я уже не раз рассказывал. Ну да, был, я продал имущество банка Манкрота. И, наверное, несколько десятков сейфов сталинского еще варианта реализовал. И один вот мы привезли в свежеотремонтированный офис, поставили его в уголочек, опустили, и он провалился под пол. Período? С учетом того, что современные сейфы, они гораздо легче, чем старые, которые засыпаны песком и которые может легко поднять только человек восемь. Ну, вот, были, были,
0: а казалось. вот, самый наверное, продукты, рамках, вот, 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 вот,
1: вот, 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 Ну, вот, 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 Это вот, 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 интересно, создать то, что интересно многим, что решает реально задачу, которая актуальна на данный момент. Мы делали такие ресурсы, как регистрация залогов, к примеру, для всех банков Алтайского края. Но тоже время прошло, родились федеральные инструменты этой работы. У опять
0: выжили? всего есть свои да, а вот скажите, у нас времени уже немножко остается. А скажите, все ли люди, вот, судя по вашему, вот, все ли могут э, стать предпринимателями или нет?
1: Конечно, не все. Не каждый готов принять ответственность полностью за себя и за свое дело. Зачастую очень комфортно и легко работать с 8 до 5, да, пришел домой и полностью отдающий семье, не думая никаких каких там, производственных задачах, ни о, ни о том, откуда взять деньги для э, закупа. Товара либо сырья на следующий mm -hmm. день, да, как платить зарплату своим работникам, как с налогами не напутать. Это очень большой труд на самом деле. И я очень э, 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 признателен даже и горжусь теми предпринимателями, которые заняли уже такую нишу, да, значитель, значительную нишу, да, и добились значительного успеха. Но вот успеха. вы своим опытом
0: взглядом можете посмотреть на человека, там пообщаться не пять минут и сказать, да, вот этот может стать предпринимателем, а этот нет.
1: Ну, сложно. Наверное, я не возьмусь такую оценку uh -huh. проводить никому. А, не, не очевидно, на самом деле. Может, и физик, и, и лирик стать предпринимателем. <coughs> Были бы для yeah. этого м, сочетание условий, внутренние ресурсы и потребности, и внешняя обстановка, но тоже и ниша да, определенная, и везение в каком-то плане, да, когда ты заскакиваешь в... В, до, в хорошее время и в, нужное, да, в нужный вот, поезд. Как,
0: как говорят, главное оказаться в нужное время, в нужном месте, да, да. И тогда обязательно повезет. Но ну, а время, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся в этой студии, потому что, ну, я же все-таки решила стать предпринимателем, и вот я прошу вас взять надо мной кураторство какое-то, и мы будем периодически, наверное, рассказывать в этой студии нашим слушателям, что же все-таки происходит, с какими проблемами я сталкиваюсь, вот, чисто на своем опыте. И вот, как знать, может быть, тоже окажусь потом в числе вот этих самых счастливчиков. Вам спасибо большое, что пришли, и до новых встреч.
1: Спасибо. Милости просим в «Центр мой бизнес». Хорошо. Гость в студии.